0: Padcast Academy.
1: E tá começando mais um Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: Caramba! Um dia de animação aqui! E quem tá chegando agora e ainda não nos conhece, nós somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais o nosso modelo de negócio, como é que funciona, é, qual o preço Como é que faz para assinar É só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição Jurídico por assinatura.com Ou jurídico para startups.com Também vai dar lá E caso a pessoa fique com mais alguma dúvida seta, O que ela pode fazer?
0: Então Henrique, ela pode entrar lá no nosso site né, Que você já falou Jurídico por assinatura.com E marcar uma reunião com a gente Online, gratuita Nossa agenda é aberta a todo mundo é, E a gente está lá à disposição Escolhe o melhor dia para você, melhor hora, a gente bate um papo, tira a sua dúvida e é isso.
1: Bom, uh, hoje a gente vai falar sobre o que, certo?
0: Cara, então, hoje a gente vai falar sobre LGPD novamente. Na verdade, a gente teve uma novidade, ou tá pra ter uma novidade, né? Saiu uma resolução sobre pequenas e médias empresas, startups, o que, que muda. Acho que a gente já falou em outros episódios, né? A gente falava assim, ah, isso aqui você é obrigado a fazer na LGPD, mas pode ser que mude no futuro, porque é provável que saia uma resolução dando algumas exceções para startups e pequenas e médias empresas. Esse momento está chegando e a gente vai comentar é, um pouquinho sobre essa resolução que está próxima de sair, ou sobre essa minuta da resolução, enfim, vamos falar melhor sobre isso. Boa, então bora lá para episódio.
1: <música> Certo. acho que primeiro vale a gente falar um pouquinho Sobre o momento que a gente está passando né? É uma coisa Que está acontecendo né? Uh, as audiências públicas Estão acontecendo enquanto a gente grava esse episódio Se você está ouvindo isso no futuro Provavelmente a gente já tem uma regulação E uma decisão sobre isso Mas nesse momento a gente está O governo, né? o Estado brasileiro Está fazendo uma consulta à população, ao público Tentando uh, Aprender o que seria melhor é, no caso da regulação, né? Ah, já que a gente está falando sobre uma autoridade nacional de proteção de dados, então ela está na área reguladora do estado que vai trazer algumas normas ali é, tendo em vista o que a lei é, indicou, né? Enfim, então a gente está nesse momento em que a população está sendo consultada, é, as pessoas podem se inscrever, né? Temos aí várias pessoas inscritas para falar e contribuir de alguma maneira, mas, por outro lado, não é uma consulta do zero, né? Já que a autoridade, o governo, apresentou uma minuta de resolução para trabalhar exatamente aquelas disposições de... Como é que a gente pode falar? De facilitação, ou então de uh, exclusão de algumas obrigações para certas empresas. Né, aqui falando sobre proteção de dados uh, E aí vale a gente falar um pouquinho Sobre uh, o que, que essa resolução trouxe Obviamente que a gente não vai é, Exaurir todo o assunto Aqui da resolução Que é uma resolução um pouquinho extensa uh, E também é um documento Que vai ser modificado né? Não é um documento definitivo Então vale a gente fazer uma, uma análise geral E até uma crítica Que eu acho que é o mais importante agora uh, Para a gente contribuir também De alguma maneira para esse debate Uh, e deixar as pessoas cientes do que pode estar por vir, né?
0: Boa, e a própria lei fala que é, a autoridade nacional vai criar ali algum tipo de exceção para pequenas e médias empresas e assim por diante, está chegando esse momento, né, Henrique? É, e aí a gente tem essa minuta da resolução, né? É uma minuta aí que vai ser aprovada, pode ser modificada, mas, é, e ela prevê uma série ali de benefícios, como o Henrique falou, então, enfim, a gente não vai entrar aqui nesse ponto, né, Henrique? Porque como é algo que ainda não está é, sedimentado, pode ser que mude. Então, vamos esperar isso sair realmente de maneira definitiva e a gente faz um episódio só falando sobre esses eventuais benefícios ou exceções para startups ou pequenas e médias empresas. Mas, enquanto isso, a gente achou interessante falar quem faz parte desse seleto grupo de exceção, que a lei, a lei não, no caso, essa resolução, chama de agentes de tratamento de pequeno porte. Tá? Então, ela diz que quem for agente de tratamento de pequeno porte vai ter direito a uma série de benefícios, né? como, por exemplo, não nomear o um encarregado. Só para dar um exemplo aqui. Né? Que Famoso é algo... DPO. Famoso né? DPO, que é algo que provavelmente vai acontecer. Né? Então, ah, se você estiver dentro desse hall aqui, se você for considerado um agente de tratamento de pequeno porte, você não precisa de um DPO. Tá? E aí a resolução ela fala que o que seria um agente de tratamento de pequeno porte, que basicamente... São as microempresas, empresas de pequeno porte, né? É, ME e EPP, ou ME e Epp Que nós temos episódio. Episódio falando sobre isso. É, a gente fala qual a diferença entre ME, EPP e, -E, e MEI, se não me engano, no nosso episódio, um dos mais ouvidos até. É, então, se você não sabe o que é, vai lá, dá uma ouvida, mas microempresa, empresa de pequeno porte, está dentro do agente de tratamento de pequeno porte, assim como startups e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. É, que obviamente tratam dados pessoais tá? e a resolução também fala que seriam é, agentes de tratamento, aqueles que tem uma receita bruta máxima que foi estabelecida lá no marco legal das startups, que é de 16 milhões ao ano, né Henrique? Exato,
1: 16 milhões ao ano Beleza. Uh, que nós já falamos em outro Isso. episódio sobre o marco legal das startups, e aí eu acho que já vale a gente problematizar de alguma maneira essa disposição uh, porque ele abre o leque né? Uhum. Primeiro ele define lá é, que agentes de tratamento de pequeno porte são as microempresas, empresas de pequeno porte, startups. E depois ele abre o leque para empresas com faturamento. E aí veja, tá? ele está falando aqui, única e exclusiva da receita bruta. Ele não está falando do conceito de startup. Então qualquer empresa que tem uma receita bruta, obviamente que nós temos algumas... É, exclusões desse conceito, né? dependendo do tratamento de dados que ela faz. Uh, qualquer empresa que tem um, uma receita bruta de até 16 milhões de reais por ano pode se enquadrar como esse agente de tratamento de pequeno porte. Né? Então você abre um leque aí, você pensa para o Brasil. A grande maioria das empresas não faturam é, mais do que 16 milhões de reais por mês, por ano, né? Por mês, então, mas por ano é, com certeza, também a gente tem uma quantidade muito grande é, que se encaixaria nesse, nessa definição, né? E, de alguma maneira, abre a porteira também é, com um público muito grande ter uma facilidade maior na questão do tratamento de dados e que não necessariamente é algo ruim, né? Uhum. E acho que agora vale a gente analisar é, as exclusões, as dispensas aí, dessa flexibilização das regras da LGPD.
0: Isso é. Então a gente tem esses agentes de tratamento de pequeno porte, né? que são essas é... microempresas, empresas de pequeno porte, startup, ou que tem faturamento até 16 milhões, como a gente falou. Mas, além disso, a resolução ela prevê o seguinte: beleza, vocês são agentes de tratamento de pequeno porte, desde que você não trate dados pessoais sensíveis, por exemplo. Ela vai elencar aqui uma série de questões que caso você se enquadre, você não pode aproveitar e você não vai ser considerado um agente de tratamento de pequeno porte, tá? Então, basicamente é, a gente vai fazer uma vai dar uma lista aqui que a resolução traz. Se você levantar o dedo, se acusar e disser que sim, eu sou um desses casos, você tá fora, tá? Você <risos> tem que cumprir a LGPD como um todo, tem que nomear a DPO e eventualmente fazer todo o restante. Então, não vai ter como fugir, tá? Então, a resolução ela prevê aqui é... E, e, e isso aqui que eu falei, Henrique, é o que a resolução chama de um tratamento de alto risco. Tá? Então, se você faz um tratamento de dado pessoal de alto risco, você está fora dessa resolução. Tá? Então, é... o que faz sentido, né, Henrique? Então, é... como por exemplo aqui, o primeiro ponto que que eles botam na resolução são aquelas empresas que tratam dados sensíveis ou dados de grupos vulneráveis, incluindo crianças e adolescentes, e idosos. Então, por exemplo, se você é uma empresa é, que está ali dentro dessa, dessa faixa ali de faturamento, é uma microempresa, micro etc., você pode ter pensado, pô, legal, vou conseguir me beneficiar de alguma maneira, mas se você trata dado pessoal sensível, né? é, enfim, dados biométricos, por exemplo, aí a gente pensa nas fintechs, acho que vai ser muito comum, fintech basicamente está fora, né? não tem como se beneficiar disso, porque naturalmente vai tratar dados pessoais sensíveis, você tem a foto dos seus usuários, você tem... É, dados biométricos, enfim. Então, é, você não vai conseguir se enquadrar nisso. Né? Até de health tax também, né, uhum, Henrique. Uhum. No geral, vão tratar dados pessoais sensíveis e, por isso, vão estar tá fora. Tem que cumprir a LGPD de maneira integral, como está lá, sem qualquer tipo de exceção. Então, acho que é justo, né, Henrique?
1: Eu acho que faz sentido, né? Uhum. É, essa disposição e vai no no caminho da LGPD, né? Uhum. Que nós já falamos aqui várias e várias vezes que a LGPD não impede que você trate que... os dados.
0: Digamos. Ou que exerça alguma atividade, né?
1: Exatamente, não impede você de trabalhar ou empreender, né? Mas ela traz uma maneira um pouco mais segura, um pouco mais transparente de como se dá esse tratamento de dados e seria um contrassenso, né? A gente uhum. trabalhar dados que são sensíveis e aí, em razão de uma resolução... Você dispensa todo mundo desse, desse rigor da lei, né?
0: Uhum, exatamente. É, o segundo ponto aqui que, é, que a resolução prevê são aqueles, aquelas empresas que tratam dados é, que envolvem vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público. Aí aqui é eu penso nas de algumas govtechs, né, Henrique? Uhum. Que Eventualmente fazem fazer algum tipo de, não necessariamente govtech, mas enfim, me a cabeça, mas é, que tem algum tipo de monitoramento de câmera, por exemplo, né, algo do tipo. e Isso pode ser até para lojas, para o varejo, por exemplo, reconhecimento né? Reconhecimento facial Reconhecimento né? facial, exatamente. Então, se você faz algum tipo de controle de zona acessível ao público, achei esse termo bem específico, uhum. né? Você também está fora. É... E aí tem um pouco a ver com o anterior, né? De uhum. alguma forma, você está falando de vigilância, uma coisa mais sensível, reconhecimento facial, e etc. É, então, eu diria que faz sentido. É, e aí eu diria que esse terceiro é o mais preocupante, né? A gente estava é. lendo aqui em conjunto e a gente falou assim, pô, isso pode ser um tanto quanto preocupante. Então, a, é, a resolução fala que o tratamento que envolve o uso de tecnologias emergentes que possam ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, tais como discriminação, violação do direito à imagem e a reputação, fraudes financeiras e o roubo de identidade. E aí, assim... Tecnologia emergente é bem complicado, né, Henrique? Se a gente está falando que as é startups ou essas empresas de tecnologia ou pequena e média empresa vai ter algum tipo de benefício ou exceção a LGPD, mas a gente fala que exceto aquelas que tratam os dados envolvendo o uso de tecnologia emergente, peraí, você está tentando ajudar a startup ou não, né? Porque que startup é essa que não usa tecnologia emergente? É, enfim, ficou um pouco confuso isso, né?
1: o que é tecnologia emergente.
0: É o primeiro ponto, né? Quem
1: é que vai definir o que é tecnologia
0: emergente é.
1: e até quando uma tecno tecnologia é emergente.
0: E quando surge uma nova, a gente tem uma linha que agora, aqui parou de ser emergente, agora surgiu uma nova tecnologia que é essa é emergente.
1: Exatamente, então é uma, uma disposição muito ampla, muito aberta, né? Que você pode colocar qualquer coisa aí. Né? Uhum. Que possam ocasionar danos materiais ou morais aos titulares. O que é que é. não pode ocasionar algum tipo de dano moral ou material? Uhum. Né? É uma coisa muito aberta que você consegue colocar qualquer coisa aí. Ó, aqui, e acho que é importante a gente ressaltar isso, Ceta, nós não estamos defendendo que os dados possam ser utilizados de qualquer maneira em, em situações de dano material ou moral, violação da à imagem, reputação, fraude financeira, roubo de identidade, não é isso. Né? Mas é que essa disposição abre um leque muito grande para o regulador uh, e que basicamente faz o resto da, ali da, das disposições ter nem validade, né? Vai ter validade quando alguém quiser, né? Mas quando alguém não quiser você consegue colocar uhum. nesse, nessa, nesse inciso aí 3 é, pra justificar algum tipo de sanção né?
0: É. Ah, sei lá eu acho que qualquer tecnologia qualquer empresa que a gente pegar, Henrique, a gente fazendo um trabalho aqui criativo, a gente consegue enquadrar como uhum. uso de tecnologia emergente que pode ocasionar um dano a alguém Fato. né? Qualquer coisa pode ser isso pega qualquer startup ou qualquer empresa hoje em dia que você conhece aí que está online que basicamente são todas as empresas que a gente conhece hoje em dia é... você consegue enquadrar como é uma empresa que utiliza de tecnologia emergente e que eventualmente pode causar um dano material ou moral a alguém uhum. então assim é realmente muito amplo pode ser prejudicial e aí fica aqui um ponto né, de observação por isso que a gente quis trazer isso para todo mundo porque a gente pode trazer aquele ânimo né, uma resolução que vai nos ajudar mas uhum. talvez não Tá? Então, assim, é... e por fim eles trazem outra exceção que seriam aqueles tratamentos que envolvem tratamento automatizado de dados pessoais que afetem os interesses dos titulares, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. O que parece também algo um pouco genérico, né? E que, enfim. Basicamente, é, é o que a gente tem hoje no dia a dia. Né? Então, Qualquer sim.
1: algoritmo você encaixa nisso aí, provavelmente.
0: Exatamente, exatamente. Também está aqui de forma um pouco ampla, né? Mas, assim, o que a gente consegue extrair é justamente isso. Qualquer empresa que usa um algoritmo ou que tenta entender ali o hábito dos seus é, usuários, ela estaria enquadrada aqui e, eventualmente, não conseguiria se beneficiar dessa resolução. Exato. Né? Exato. Acho que, de maneira objetiva, é isso. E é isso. eu acho que vale a gente
1: parar nesse e manter só essa discussão uhum. porque essa discussão é fundamental né Às vezes a provavelmente quem tá ouvindo a gente vai encontrar muito conteúdo indicando ah, o que que vai melhorar né Quais vão seus benefícios Quais vão ser as dispensas isso daí é muito bonito né uhum. só que o CN o fundamento de, de tudo isso aí é se você está é uh, enquadrado nisso ou não
0: para quem vai melhorar né
1: exatamente esse uhum. é, é o aspecto Sim. primordial quando você estuda o impacto regulatório no seu negócio se aquilo vai te afetar ou não né então eu acho que essa é a discussão que tem que ser travada quem é que tá dentro dessa regulação de dispensa de flexibilização e quais os casos vão ser situados dentro daquele grupo maior que vai estar dispensado, né? É, essa é a discussão que a gente tem que fazer nesse momento, e aí depois que você estabelecer isso, você consegue falar nas flexibilizações e afins.
0: Boa, é isso então, acho que é importante esse primeiro passo. De novo, quando sair a resolução de fato, a gente faz um episódio falando sobre os benefícios e sobre as exceções, é, diria que provavelmente encarregado vai ser uma delas, né? de tanto que falaram, enfim, algo que faz sentido, mas enfim, como a gente já tinha falado também antes, é... não muda o fato de que você tem que cumprir a LGPD, que você tem que ter certos princípios ali na hora que você for tratar os dados pessoais dos seus usuários, então tome cuidado com isso, né, seja você enquadrado nessa resolução ou não. É, se você conseguir se enquadrar ela sair, eventualmente vai te ajudar ali a ter menos burocracia no tratamento dos dados, mas de qualquer forma está tudo lá, você precisa ainda responder certas perguntas né? quais dados eu coleto uhum. né? com quem eu compartilho e assim por diante por que eu coleto tudo isso você vai ter que responder então não tem muito como fugir né? só umas questões formais ali aqui que talvez facilitem no seu dia a dia é, no mais é isso né Henrique e a gente volta com mais notícias foi quase um plantão aqui <risos> o plantão da LGPD é, espero que esclareça também né, esse ponto que talvez pelo que a gente viu não foi muito falado né, pra quem serve essa resolução e sim só esse ânimo que o Henrique falou de chegou a resolução agora facilitou a vida vamos esquecer a LGPD né? mas pra quem ela serve a gente ouve falar um pouquinho menos então é, fica aí acho que é isso né Henrique é isso é porque isso não vende, Seta.
1: Não tipo, vende, né? Não vende, não vende curso, não vende livro. Então uhum. cuidado com a galera que tá querendo te vender um curso ou um livro. Que não é o nosso caso aqui. Uhum. Uh, e agora, Seta, é chegado aquele momento. Que uhum. é muito fantástico, para as pessoas ficam malucas. Uh, e você sabe que tem gente que segue, né? Essas uhum. recomendações. Ouvi dizer. Ouvi dizer isso aí também. Uh, e aí, manda aí. Qual que é a tua
0: recomendação da semana? Bom, Henrique, eu vou recomendar aqui mais uma série que eu tô assistindo, cara. Não terminei ainda não, acho que falta o último episódio, na verdade, uhum. é... que é a série Clickbait. Eu vou recomendar aqui porque eu tô assistindo, não significa que eu gostei totalmente da série. É, né? é... é uma série que conta basicamente a história de... Como é que eu vou dar um... uma sinopse sem spoiler, spoiler. né? É exatamente, basicamente, não, isso eu posso contar, porque é a premissa da série, né? É, você tem ali um pai de família, né, casado, com dois filhos, e aí, é, de repente, um dia a família corta, ele meio que sumiu, e tem um vídeo dele na internet, tá? Um vídeo dele que viraliza, em que ele tá segurando uma plaquinha, sem falar nada, segurando uma plaquinha, dizendo, eu abuso de mulheres, e que se esse vídeo chegar em 5 milhões, eu morro. É isso. Que isso, cara. É. Então, assim, essa é a premissa da série. É bem interessante. É triste, mas, assim, é... é bem interessante. É um pai de família perfeito, então ninguém entende. Como assim? O que tá acontecendo e tal? E aí a gente vai descobrindo. O desenrolar da série é bem legal, apesar de ter algumas coisas bem bobas. assim. Sabe série de investigação em que todo mundo descobre tudo tão rápido? Uhum. sabe? Eu sei que hoje em dia a gente usa o Google, a gente descobre muita coisa. Mas tem umas coincidências, assim, que... Fazem a série andar que incomoda um pouco. Mas, quer dizer, todo mundo descobre, menos os investigadores. Uhum. Né? Os investigadores estão sempre um passo atrás de qualquer personagem da série. Mas, é... enfim, acho que vale como um todo. Um bom suspense, são só uns seis episódios ou algo assim. Vale a pena, é legalzinho, é divertido. Divertido é um tema bem pesado, né? Mas, uhum. assim, é aquela questão do, da investigação, e etc. É algo bem bem legal, vale a pena. É, assistir, rapidinho, então você que gosta daquele suspense policial hum. tem muita gente que gosta disso, né? Uhum. suspense policial é... aí ah, eu diria que vale a pena assistir deixa um pouco de lado o seu é, pelo menos eu, né? tive que fazer isso comigo mesmo deixar um pouco de lado a minha chatice quando acontecer algumas coisas absurdas na série e só assistir Boa. É, é isso, e você Boa. Henrique?
1: Ah, cara não sei se você tem muitas recomendações Sim. Mas eu comecei a assistir uma série hum. antiga, já, hum. uh, chama... não sei se você viu. The Office. Hum, não, não né? era ah. essa que eu é ia indicar, porque você já indicou. E eu ainda tenho que ver mais. Mas eu comecei a assistir The Tudors. Não hum, sei. Já assistiu? Não. Não? Uh, eu tava assistindo um Nerdologia uh -huh. sobre a Guerra das Rosas, uh -huh. tá? E aí, no final, ele mostra o fim da guerra e a ascensão... Da casa do, dos Tudors, né? Da dinastia Tudor, né? Você tem ali Henrique VII e depois Henrique VIII. Foi um cara bem famoso. Uhum. Né? Ele criou a Igreja Anglicana, esse ah, né? tipo de coisa, né? E aí lá no, no ele, em algum momento ele fala sobre a série de Tudor. E aí eu fiquei curioso, porque eu gosto muito dessa temática. Uhum. E comecei a assistir. tem algumas coisas meio... Eu ainda estou na primeira temporada. É uma coisa, acho que, bem longa. Não sei quantas temporadas são, mas... Já, já é antigo, já tem muita coisa uh, e aí mas é interessante né eu gosto muito dessa temática, tá então é interessante uh, ver o contexto histórico ver o que está acontecendo ver a, toda aquela disputa política as intrigas uh, ainda mais com com esse personagem histórico super interessante que foi o, o Henrique VIII né? então tá aí minha,
0: minha singela recomendação da semana é muito bom, muito bom. Eu sempre ouvia falar no The tudo, Sempre é. andava comercial, né? Bem antigo. Uhum. E nunca vi, realmente. Nunca vi. Mas maneiro, cara. Vamos saber. Boa recomendação. E acho que é isso, né? É isso. Se ficou com alguma dúvida, marca lá uma reunião com a gente. A gente bate um papo. Se quiser recomendar alguma série, ou filme, ou livro pra gente também, manda uma mensagem. E a gente tá por aí. Boa. É isso aí. Valeu. Valeu. <música>